0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Nijboer.nl. In deze aflevering gaan we het hebben over de stap maken van ETF beleggen of index beleggen naar zelf aandelen selecteren. Stel dat je er klaar voor bent, hoe doe je dat dan? Waar moet je omdenken en hoe zet je die eerste stap? Dat en meer in deze aflevering. Blijf luisteren! Ja, welkom. Mijn naam is Barbara. En ik ben Roan. Ja, en Roan, deze keer ja. gaat het dus over die stap van indexbeleggen naar zelf aandelen selecteren.
1: Ja, want we hebben natuurlijk al een keer podcast gehad over indexbeleggen en ook heel veel webinars. En de rest gaat eigenlijk over zelf aandelen selecteren.
0: Ja, dus misschien, ja, ik kan me voorstellen dat het soms heel ver kan lijken, die stap. En dat het een moeilijke stap kan, kan voelen als, als een uitdaging om te gaan van... ...index beleggen, wat in principe altijd dezelfde aankoop doen is... Ja. ...naar losse aandelen selecteren. En ja, waar begin je dat dan? Hoe doe je dat dan?
1: Vertrouw je jezelf?
0: Oh, dat is eigenlijk al wel een hele mooie eerste binnenkomer. Ja. Maar ik wil er zo graag met je op in... ...maar ik wil eerst even van je weten... ...heb jij ooit die stap gemaakt?
1: Ik heb ooit wel... ...ik ben begonnen met zelf aandelen selecteren. Toen heb ik een tijdje wat indexfondsen gekocht... ...maar dat is alweer denk ik tien jaar geleden... En nu doe ik alleen maar zelf aandelen selecteren. Want ik ben zo organt dat ik denk dat ik de markt kan verslaan.
0: Ja, kan je die markt dan verslaan?
1: Ja, de afgelopen negen jaar gaat dat prima. Een rendement van 15,6% gemiddeld per jaar. En daarmee verslaan de indexen wel. En we zeggen wel eens, de indexen doen gemiddeld op de lange termijn 7% per jaar. Nou is die 15,6% in die zin, is het een stuk meer dan 7%. Maar dan moet ik wel bij vertellen, de indexen zijn in die periode ook een stuk harder gestegen. Misschien wel 10% gemiddeld per jaar.
0: Oké, okay, dus over die periode heb je de index wel verslagen met ongeveer 5 Ja. Maar ik proef een beetje tussendoor dat je misschien niet altijd de index hebt verslagen.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, 2018, net achter op de index. En elke paar jaar is er wel een jaar dat je achterloopt op de index. Want de index is ook een machine, hè? die gaat ook maar door. Er zijn zoveel aandelen en dat maakt ook wel duidelijk dat het zo moeilijk is. En ook een Warren Buffett, alle toppenleggers... die hebben soms wel een periode van drie jaar achter elkaar... dat ze de index niet verslaan.
0: Oké, okay, dus als je zegt de markt verslaan... dan hebben we het dus over een langere periode... bijvoorbeeld een periode van tien jaar... waarin je gaat kijken, hoe heb ik het gemiddeld gedaan? Ja. Heb ik het in die tien jaar gemiddeld beter gedaan dan de index? En als het antwoord daarop nee is, heb ik geleerd... Dan kun je beter gaan index beleggen.
1: Ja, dat is wel beter vanuit financieel oogpunt. Tenzij je het natuurlijk super leuk vindt. Ja, ik denk als ik de komende negen jaar niet de index versla, dat ik nog steeds zelf aandelen ga selecteren. Ja,
0: gewoon omdat je het zo mooi vindt. Ja, 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 ja. ja precies. Ja. Ja. Oké, okay, je zei net al: vertrouwen is een hele belangrijke stap. Ik vind het interessant dat je dat als eerste eigenlijk noemt. En ik ben benieuwd wat je achterliggende gedachte daarbij is.
1: Ja, nou want bij index beleggen koop je bijvoorbeeld een mandje met duizend verschillende aandelen... daar hoef je die keuze niet te maken. Daar vertrouw je gewoon op aandelen in het algemeen. Zoals de meeste luisteraars inmiddels wel weten. Alleen bij zelf aandelen selecteren... moet je van die duizend aandelen... ga je er een paar uitkiezen. Dus je moet keuzes maken. En dat leidt waarschijnlijk tot keuzestress. Misschien wel angst of je de juiste keuzes maakt. En zeker helemaal als je wat keuzes hebt gemaakt... en die aandelen dalen wat... Begint de twijfel toe te slaan? Heb ik wel de juiste keuzes gemaakt?
0: <laughs> dit klinkt ook als iets waarvan ik denk, daar, kom je, daar ga je, kan je toch niet omheen? Want ik bedoel, in het begin dat je dit gaat doen, zelf aandelen selecteren, dan ben je een beginner. Dan weet je gewoon niet waar je het over hebt. En je zult dus ook in zekere zin voelen dat je niet weet waar je het over hebt. Dus misschien doe je heel goed onderzoek, maar dan nog Kijk, ja, niemand geeft op een blaadje dit, dit aandeel is over een jaar zoveel waard.
1: Exact, exact. En je kan nog zo'n goede belegger zijn... dat je je, je 10.000 uur een studie hebt gemaakt en je hebt een mooie portefeuille opgebouwd... en dan sta je na een jaar later ruim lager ten opzichte van de index. En dan denk je misschien, ik bak er niks van en dan stop je mee. Maar dan, ja, dan moet je dus doorzetten, want dan, uh, ja, je kan eigenlijk pas klassen en kunde meten... vanaf een periode van vijf jaar en tien jaar is nog veel beter.
0: Oh, dus gewoon doorgaan. Al mijn geld vliegt weg, maar gewoon doorgaan.
1: <laughs> nou, wel goed nadenken over, over waarom dat is en wat, wat je eventueel kan verbeteren.
0: Ja, als ik het zo hoor, zou ik zeggen: accepteer als je dit graag wilt. En het lijkt je leuk, dat de eerste paar jaar een leerschool is.
1: Ja, je gaat ongetwijfeld fouten maken. Bij mij ook drie op de tien aandelen gaan niet zoals ik verwacht. Dat wil niet per se zeggen dat ze verliesgevend eindigen. Maar dat gewoon niet het rendement geeft wat je verwacht.
0: Ja, maar dat is nu en jij kan dat al relativeren, maar ik bedoel als je net begint en je doet je eerste oh, ja. aankoop en dat ding dat vliegt omlaag. Nou, ik zou, ja, ik zou echt wel voelen. Ik zou ik, ja. uh, denken, oh mijn god, wat gebeurt er?
1: Ja, ik, uh, ik begon dus net voor de financiële crisis met beleggen. Dus kocht ik timing. ik kocht ik een paar aandelen, Ahold, Alberts Industries, SNS Real en een, een mandje met obligaties. Nou... Ik dacht, wat gebeurt hier? Mijn, mijn zuurverdiende geld verdwijnt, dat verdwijnt als sneeuw voor de zon.
0: Jij dacht, aandelen zijn het helemaal. En in ja. plaats daarvan gingen ze echt zo uh, diepe drood ja. in.
1: Ja. ja, dus dat kan ook gewoon gebeuren. Als je de goede aandelen selecteert, dat er gewoon een crisis komt, zoals corona. En dan ga je ook nat op de korte termijn.
0: Ja, maar deze podcast was inspirerend bedoeld. En niet oh ja. om mensen heel erg uh, bang te maken. Nee,
1: maar ik denk, als je op je bek gaat, en dat gaat gebeuren met zelf aandelen selecteren, dan moet je jezelf feliciteren. Want, okay. want dan heb je weer wat geleerd.
0: Oké, okay, en ik denk dan ook dat dat het allerbelangrijkste is, dat ongeacht de uitkomst, dat je continu met die reflectie bezig bent. Zo van, niet alleen op je aandelen en je aandelenkeuzes, maar ook op jezelf. Zo van, want wij hebben het er wel onderling eens over van, beleggen is voor de helft de theorie leren en, en, en hè, die keuzes leren maken. En de andere helft is gewoon je eigen mindset en de psychologie en hoe je met de keuzes omgaat en met jezelf omgaat.
1: Exact, dat is het allerbelangrijkste, hoe je daarmee omgaat. En ik zeg ook wel eens tijdens mijn training, bij elke belegging, word je of Rijker of wijzer. Nooit allebei. Want degene die goed gaan, daar is veel moeilijker van te leren.
0: Ja, dus het is belangrijk om niet alleen te kijken naar welke keuze heb ik gemaakt... wat ging er goed en wat ging er fout in het aandeel dat ik heb gekocht... maar ook hoe ga ik hiermee om. Dus als je stress gaat voelen van dat aandeel en die onweerstaanbare drang... om toch maar te verkopen, om dan bij jezelf te checken... Ja, is dit een angst, is dit een, een, ja, een gedachte vanuit emotie... Of is er echt rationeel iets aan de hand... wat maakt dat dit aandeel verkocht zou moeten worden? Maar dat onderscheid, dat ja, lijkt me zo moeilijk.
1: Dat is zo pittig en dat maakt beleggen ook zo'n psychologisch spel... Wat, wat van mijn oogpunt het veruit het belangrijkste is. De psychologie, je eigen mind, hoe die werkt en die observeren. Want we zijn niet rationeel. We zijn gewoon allemaal zo irrationeel als de pest. En uh, ik weet niet of de pest per se irrationeel is, maar dat denk ik wel.
0: <laughs> maar, dan, maar dan mijn vraag. Want... Hoe doe je dat dan? Wat? Nou, hoe ga je dan om met die emoties in het begin? Kun jij je dat überhaupt nog herinneren? Dat je die eerste aandelen had gekocht... en, en ja, hoe je daarmee om bent gegaan... dat er van alles gebeurt bij jezelf ook?
1: Nou, ik weet nog in die financiële crisis... die dus recht over me heen kwam... werd ik verlamd door angst. Ik werd verstijfd van angst... en ik wist niet goed wat ik moet doen. En ik stond in de uh, forse in de min... Hoe uit
0: is zicht dit dan? Kun je dat even schetsen hoe, je, hoe dat ging?
1: Nou, dat je bijvoorbeeld niet meer durft in te loggen bij je broker.
0: Ja, had je dat echt?
1: Je wilt liever niet meer kijken. Ja, ja, ja zeker, zeker. Want dat is niet leuk. Want je weet, oh, je ziet op het nieuws al, beurzenkelder. Oh shit, mijn portefeuille gaat dan ook wel mee. En dan vind ik het minder leuk om in te loggen, want dan zie je dus die verliezen. Dan word je ermee geconfronteerd en dat doet pijn.
0: Ja, dit hoorden we ook wel nu met de corona toen ze... Het was maar een hele tijdelijke dip, heel anders dan de financiële crisis, ja. maar... Uh, toen hoorden we ook wel van mensen van, nou kijk maar niet meer, kijk maar niet meer.
1: Ja, ja, ja. en dan zegt iedereen, ja ik beleg voor de lange termijn, het komt, het komt wel goed. En dat, dat is natuurlijk ook goed. Uh, de kunst is natuurlijk wel om erover na te denken en in die crisis ook daadwerkelijk bijvoorbeeld notities te maken van hoe je je voelt op bepaalde dagen. En dat dan later, als je je bijvoorbeeld helemaal anders voelt in een hele opgaande markt, dan voel je je vaak heel goed, euforisch, dan denk je dat je een hele goede belegger bent. En om dan die verschillende gedachten op te schrijven en uh, daarop te reflecteren.
0: Oké, okay, ik vind dat een hele mooie. Heb je dat zelf regelmatig gedaan?
1: Ja. ja.
0: En welke conclusies trek jij dan? Wat kun je dan zien?
1: Nou, een heel mooi voorbeeld is dat als, als er omtrent één aandeel een tijd lang slecht nieuws is, dan ontstaat een soort negatieve sfeer. En elk mens heeft een soort van, uh, ja dat heet in het Engels, een recency bias. Het, het meest recente nieuws weegt het zwaarst. Dus als het bedrijf twee jaar geleden een gigantische slimme move heeft gemaakt, dan zit hij in je geheugen veel minder dan als er de afgelopen twee maanden wat dingen in de markt mis zijn gegaan of dat het management een domme beslissing heeft gemaakt. En door daar heel goed naar te kijken, zeker als er zo'n negatieve spiraal is van nieuws recent, dan ben je geneigd om misschien de aandelen te verkopen. Zo werkt dat nou eenmaal in onze psyche, maar dan dat juist niet te doen. En dat juist als kans te zien. Dat je denkt, wow, er is nu zoveel negatief nieuws, andere beleggers... Zitten nu allemaal in hun hoofd met het gaat niet zo goed. Daardoor is het aandeel misschien juist laag gewaardeerd. Omdat heel veel beleggers de afgelopen tijd verkocht hebben.
0: Ja oké, okay. dit, is, dit is denk ik leuk als je ervaring hebt. Maar ik kan me voorstellen dat als we in het eerste jaar van beginnen met beleggen zitten. Ja. Dat dit uh, echt wel te hoog gegrepen is. En dat je misschien ook wel jezelf moet excuseren als die angst je soms nog grijpt. En als je soms die paniek even voelt.
1: Ja joh, dat is een heel proces. Ja, ik, ik heb dat in de afgelopen 15, 12 jaar geleerd.
0: Mag ik dan stellen dat misschien in het eerste jaar de eerste stap is om uh, met jezelf te leren omgaan. En je aandacht te focussen op in ieder geval niet in een paniekmove je aandelen te verkopen.
1: Ja, nou ja, als je al belegt, dan is het heel goed om te, terug te kijken naar de coronacrisis. Hoe heb je toen gehandeld? Heb je toen bijgekocht? Of voor het eerst gekocht? Of juist verkocht? Als je verkocht hebt op dat moment in die crisis, ja, dan is... Moet je even reflecteren op je mindset. Dat dus je moet het dan omdraaien. Dat in een panieksituatie moet je niet verkopen, wegstappen. Wat natuurlijk logisch is, want zo zit dat in ons gebakken als mensen. Vroeger was het goed om weg te rennen voor een leeuw. Nu is het op de beurs, werkt dat niet om weg te rennen voor je angst. Dus hoe heb je gereageerd in het verleden? Als je tijdens de coronacrisis gekocht hebt, toen het bloed over de straten liep. Ja, dan heb je qua mindset zit je al heel goed. En dan is een eerste stap wat mij betreft. Uh, als je het hebt over zelf aandelen selecteren, gewoon beginnen.
0: Ja, beginnen en die emoties gaan ervaren en die stappen gaan ervaren. En met de waarschuwing, doe dat altijd met geld dat je kan missen. Want ik denk dat we het in deze podcast genoeg benadrukt hebben, maar er is gewoon een kans dat je leergeld betaalt. Dat wil niet zeggen dat je alles kwijt bent, maar stel dat je 2000 euro ergens instopt, dan is er best een kans dat je daar misschien nog maar 1400 euro van terug krijgt. Zeg ik dat dan goed?
1: Ja, dat kan altijd. Uh, zeker als je zelf aandelen gaat selecteren... dan loop je gewoon een groter risico. En dan moet je daar dus beter over nadenken. En dan is het nog belangrijker dat je een langere periode hebt. Omdat je dus wat meer risico neemt... wil je niet dat je over drie jaar... je aandelen noodgedwongen in een crisis moet verkopen... omdat je dan je geld nodig hebt.
0: Misschien is het leuk als we dat toevoegen in onze checklist. Een soort uh, gedachtenboxje waar we uitnodigen om eigenlijk bijvoorbeeld uh, elke maand of elke speciale gebeurtenis even een soort van een logje te maken van hoe je hoe je nou voelt en hoe je daarmee omgaat. Gewoon omdat dat ook heel belangrijk is om mee bezig te zijn bij beleggen. Je eigen psyche en mind.
1: Ja. ja, dat is wel een goeie, want dan rationaliseer je wat, dat wat. Maar ik zie gelijk al een bezwaar van als je als je kloten voelt omdat het een tijdje slecht gaat, dan negeer je ook dat ding. Dat wil je ook liever niet opschrijven. Want zelfs dat ding ja, open ja, is pijnlijk. Ja, ja, ja. Hoe
0: ben jij daar dan mee omgegaan? Hoe bedoel je? Nou, jij hebt ook je pijnlijke moment gehad. Bijvoorbeeld uh, in de crisis al. En ik denk dat die je uh, een hele wijze les heeft geleerd. Dus dat misschien de corona... Ja, ik heb je meegemaakt in de coronacrisis. Daar was je eigenlijk heel nuchter onder. En dan heb je echt gewoon die lange termijnvisie. En dan... Uh, ik merk wel dat je verslaving om op je... Af en toe naar je account kijken iets minder is in zo'n tijd... Dan in de goede tijd. Ook jij hebt daar af en toe toch... Uh... Ja,
1: ja, zeker. Ik ben ook een <laughs> mensen. Ik heb daar ook trekjes van. Maar, maar het inloggen bijvoorbeeld. Ik, ik dwing mezelf dan om te kijken. Mm. En om die pijn, want dat doet het gewoon, te internaliseren. En daar dus gewoon uh, ervaring mee te krijgen met die pijn. Dat dat ook iets gewoon is. Dat het er ook bij hoort.
0: Ja, maar nu ben je ervaren. Maar toen in de crisis, de, de financiële crisis was je onervaren. Hoe zeker. heb je dat toen dan gedaan? Hoe ben je dan met jezelf omgegaan in die periode?
1: Wegstoppen in een hoekje. <laughs> ja, <laughs> ja vlam van angst. En uh, ja, dan. dan uh...
0: Hoe komt het dan dat je in de crisis bent begonnen en niet gewoon hebt gezegd: ja, laat dit maar zitten, dit is uh, waardeloos.
1: Hoe bedoel je? Dit is waar... Nou, jij,
0: jij was bij Uitstek iemand die op zo'n ongunstig moment is begonnen... die echt al zijn geld heeft zien verdampen, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk toen kleingeld, een beetje studentenlening. Dus dat, dat viel in die nou ja, zin als mee. Als
0: student was het toch best veel. Ja, ja ja, 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 ja.
1: ja, ja, en zeker relatief was het was Ja, het dus je, uh, gewoon van alle
0: mensen had jij gewoon echt afgeschrokken kunnen zijn.
1: Ja, zo, ja, wow, ja, ja Dit ja. is echt
0: een vet kutspelletje. Ik,
1: uh... Ja, want ik deed het eerst via mijn vader, want dat kon nog niet eerder. En toen, ik ga met mijn eigen geld doen. Nu gaat het beginnen en dan... Uh, op... Slechtste timing ooit.
0: Ja, dus hoezo ben jij niet afgeschrokken?
1: Nou, het heeft juist mij getriggerd.
0: Oh, jij dacht, wat potverdikkie, er zijn andere ja. mensen die dit ook kunnen.
1: Ja, want ik kocht toen op het begin lukraak aandelen. SNS, dacht ik, dat is een betrouwbare Nederlandse bank. Aalt, ah. a, <laughs> ja. mensen moeten blijven eten, dat soort dingen. Dus ik, ik keek nog helemaal niet echt naar de cijfers. Nou, maar die crisis, dat triggerde mij om te studeren.
0: Om te denken, oké, okay, er zijn duidelijk dingen die ik nog niet snap... en ik wil ze nu weten. Ja,
1: en ja, dat uit te zoeken. En dat, dat merk ik, dat heeft mij de afgelopen tien jaar dan ontzettend geholpen. Omdat je dingen gaat begrijpen. Waarom gaan dingen zo?
0: Oké, okay. okay. en nu wil ik even naar de praktische kant. Ja. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken... ja, die, dat, ik snap het allemaal in theorie, maar wat moet ik nou doen? Dus ik wil even een hypothetisch geval schetsen. Stel, ik ben iemand die een leuk bedragje van 10.000 euro belegd heeft... in indexbeleggen en ik denk nu van... Nou, dit gaat allemaal heel leuk, maar ik ben wel een beetje in een uh, wagen als ik wil dit wel eens uh, meemaken. Hoe dat met de losse aandelen op de beurs gaat. Wat ga ik dan nu doen? En dan ga ik even vanuit dat ik misschien uh, 500 euro per maand aan de kant kan leggen uh, om mee verder te gaan.
1: Om daaraan die 10.000 toe te voegen. Dus ja. je, dus je bedrag, belegde bedrag groeit over de tijd, dat bedoel je?
0: Ja, ik bedoel dus dat ik inderdaad 500 euro per maand in aandelen zou kunnen stoppen. Echt heel concreet. Wat, welk plan stel je dan voor mij op?
1: Nou, dan zou ik die twee maanden gebruiken waar er twee keer 500 euro wordt bijgesteld om een bedrijf te vinden, te bestuderen. En als jij dan één gevonden hebt, die gewoon te kopen en daarvoor 1000 euro in te stoppen.
0: En dan wil ik even heel specifiek vragen, is er ook een reden dat je die 1000 euro zegt? Zo van als ik had gezegd ik heb 250 euro per maand over, had je dan gezegd gebruik die vier maanden om een bedrijf te vinden?
1: Nou ja, het is vooral, uh, ligt even aan welke broker je hebt. De enige broker heeft hogere transactiekosten dan de ander. Wat je eigenlijk wilt is dat je transactiekosten niet te hoog zijn ten opzichte van je order. Hoeveel dat is. Want als je bijvoorbeeld voor 100 euro een aandeel koopt en bij Bink is een minimale order, kost al 8 euro, ben je al 8% kwijt.
0: Dus dan moet je al 8% rendement maken op dat ene aandeel om Kiet te spelen. Ja. Dan heb je nog ja. niet een mooi stukje gewonnen.
1: Ja, en bovendien moet je hem ook nog verkopen kost ook weer 8 euro. Echt? Ja, ja.
0: En dat is waarom je dan zegt van ja, een bedrag als 1000 euro komt in zo'n situatie al snel in aanmerking.
1: Ja. En, en een mooie vuistregel wat je daar dan bij kan gebruiken is dat je kosten van die order mogen maximaal 1% zijn van het bedrag. Dus van 1000 euro, dan mogen je kosten bij je broker maximaal voor die transactie 10 euro zijn.
0: Maar dat zit dan in aankoop en ook alvast de toekomstige verkoop.
1: Nee, die mag ook nog.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus die 1% ja. is de aankoop.
1: Ja. En, en hoe lager, hoe beter natuurlijk. Want dat, al die kosten gaan natuurlijk uiteindelijk van je rendement af. Ik heb, we hebben het nu net over Bink. Maar als je bij de Giro, daar kun je sommige Amerikaanse aandelen voor 50 cent kopen. En bij Bucks kun je soms gratis kopen. Nou zijn er wel allerlei andere kosten, Maar dan kun je dat bedrag van 1000 euro dus veel lager maken. Want als het maar 50 cent is, ja, dan kun je voor uh, 50 euro kun je al beginnen.
0: Ja, want dan is dat die 1%. Ja. Oké. Okay. Duidelijk. En zou je dan niet aanraden om te zeggen... verklein die 10.000 in indexbeleggingen iets... en uh, steek daar 1000 euro van in een los aandeel?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar jij deed de aanname dat er geld bij komt in de toekomst. Dan zou ik dat geld gebruiken... om je portefeuille in zelf aandelen selecteren op te bouwen. In het scenario dat die 10.000 je bedrag is... en je gaat daarmee beleggen en er komt niks bij... dan zou ik dan eerst beginnen met... Duizend daarvan in een aandeel en 9.000 dus in dat indexfonds moet je daar dus wat van verkopen. En dan gaandeweg over misschien een periode van 2, 3 jaar het 50-50 gaan doen. Dus 50% index beleggen en daarnaast vijf verschillende aandelen.
0: Raad je dat sowieso aan om die 50-50 aan te houden?
1: Nou, het is een beetje waar mensen zich goed bij voelen en het ligt eraan hoeveel tijd je hebt. Heb je heel weinig tijd om onderzoek te doen naar, naar losse aandelen? Ja, dan zou ik dat percentage index beleggen misschien wel op 80% zetten van je portefeuille. Heb je heel veel tijd en heb je de smaak te pakken en denk je dat je echt een goede belegger bent? Ja, dan kun je misschien wel met 20% index beleggen en 80% zelf aandelen selecteren. Dus het is ook een beetje waar je je goed bij voelt.
0: Oké, okay, okay, ik wil nog een scenario schetsen. Ik ben nieuw in de markt. Ik heb 5000 euro op mijn spaarrekening. Dat levert niks op, dus ik ga het nu maar eens beleggen. Nee, wel spaarrekening geld dat ik over heb. Oké. Okay, okay. ja, ja, ja. Ik heb nog een geheim heimportje. Ja, ja. oh, maar ja, ja, ja. 5.000 ja. euro heb ik vrijgemaakt... en dat wil ik dan gaan beleggen. Waar
1: laat je al dat geld?
0: Waar raad je dan aan dat ik... <laughs> <laughs> dat, ik dat hoe ik dat ga doen?
1: Nou, ik zou vooral heel voorzichtig beginnen. Markten zijn nu best wel hoog gewaardeerd. Dus niet die 5.000 gelijk... in één van de twee categorieën stoppen... in beleggen of zelf aanhaling selecteren. Maar ik zou misschien gewoon eens beginnen... met 1.000 euro in een indexfonds... en voor... Duizend euro één aandeel kopen. En die andere 3000 euro gewoon wachten, de tijd nemen. Geduld is ook je vriend op de beurs. Dus, dus neem daar de tijd voor om die portefeuille dan te vullen.
0: Ja, en niet de angst hebben dat, die, uh, dat de beurs blijft stijgen... en dat je later duurder in moet stappen. Hè?
1: Ja, nee, zeker als je wordt getriggerd door een soort van FOMO, wat jij, wat jij zegt. Ja, dat, dat is je vijand.
0: Ja, je wilt die hele lange termijn focus hebben. Ja. En dan heb ik je wel eens horen zeggen, dan level je vanzelf... De kosten, want nu koop je misschien wat duurder, maar er zal een periode komen waar je geld inlegt en je een wat lagere prijs betaalt en dat trekt zichzelf dan wel recht.
1: Ja, dus daarom zo belangrijk dat je gespreid over de tijd aankopen doet. En als er dan zo'n coronacrisis komt, dan koop je gewoon heel veel extra.
0: Dan heb ik nog wel een vraag, want eigenlijk zeg je altijd spreiden, spreiden, spreiden. Als ik één los aandeel heb... Gespreid
1: erin, gespreid eruit. Dat was jouw uitspraak <laughs> de vorige keer. Daar hebben we nog veel, uh, veel reacties <laughs> op gehad van luisteraars. <laughs> Oeps. Ja, want ja, je had het over de exit-strategie. Als je uiteindelijk met pensioen gaat en je, als je het geld nodig hebt... dat je dan ook al eerder moet beginnen met afbouwen... en niet wachten op het moment dat je echt het geld nodig hebt.
0: Ja, dat heb ik van jou geleerd uiteraard. <laughs> Daar ging het wel over. Ja. Maar... Wel in dezelfde in categorie inderdaad. Van Als je nu instapt met één los aandeel... dan heb je geen spreiding. Is dat dan niet erg?
1: Klopt. En het is heel lastig om te beginnen met spreiding. En daarom is het ook zo belangrijk... dat je ook begint met een indexfonds. Want daar zit natuurlijke spreiding in. Maar natuurlijk als je begint met 2000... en je hebt 1000 in een indexfonds... en 1000 in één aandeel... ben je natuurlijk extreem geconcentreerd. Want 50% van je portefeuille... is afhankelijk van het succes van één aandeel. Ja. Dus... Op het begin is dat lastig als je een portefeuille aan het opbouwen bent om heel gespreid al te beginnen.
0: Zeg je dan niet zoek vier aandelen voor die 250 euro?
1: zeker als de transactiekosten dat toelaten, als je bij een broker zit die goedkoper is, dan moet je, zou ik dat doen, ja.
0: Nee, dat, ik vind dat een incorrect antwoord. Want je moet natuurlijk altijd zoeken naar het beste aandeel om in te investeren. En dan mag zo'n geldplaatje toch niet beslissend zijn.
1: Nee, kosten lopen er altijd achteraan. Heel goed, <laughs> heel scherp, heel leuk van je. <laughs> nee, en uh, dat is altijd van subbelang aan welk aandeel je selecteert. Je kan beter één hele goede doen waar je heel veel tijd onderzoek in hebt gestopt... dan vier waar je maar een beetje onderzoek in hebt gestopt.
0: Ja, of die gewoon niet hun waarde gaan opleveren in de toekomst.
1: Ja, maar de kunst is dat natuurlijk van tevoren te weten. En als je dat weet, dan ben je spek kopen. Maar het kan een prima strategie zijn... om dan die 1000 euro te splitsen... mits de transactiekosten maar laag genoeg zijn... tussen vier verschillende aandelen.
0: Oké, okay, voor mij is het zo eerst wel duidelijk. Ik heb geen vragen meer. Uh, lieve luisteraar, als jij wel vragen hebt... mail ze dan naar info.rohamnijboer.nl... en dan beantwoorden we ze in een toekomstige podcast... met liefde voor je. Zeker. Of, om...
1: of ook een keer een, een portefeuille wat iemand dan heeft... wat hij denkt voor ogen heeft qua indexbeleggen en zelf aanheden selecteren. Die combinatie daarin, of dat voor diegene geschikt is... daar wil ik wel gerust naar meekijken.
0: Dan kunnen ze je mailen. Ja. Oké. Okay. Um, ik heb dan nu geen vragen meer. Heb jij nog iets wat je wilt vertellen? Nee. Oké, okay, volgens mij resteert ons dan slechts nog... dat we graag een oproep willen doen.
1: Oh ja, ja. Ja, we krijgen veel vragen van uh, mensen... die een podcast willen voor beleggen voor je kind. En... Ik heb nog geen kinderen, dus ik, ik, ook heb, me, ik heb me daar nog niet in verdiept. <laughs> um, dus we zoeken een expert op dat gebied om daarmee in gesprek te gaan over hoe je dat doet. Het liefst onafhankelijk en anders iemand van een...
0: Uh, niet onafhankelijk. Niet onafhankelijk.
1: <laughs> ja. ja.
0: Oké, okay, dus als je iemand bent of kent die verstand heeft van beleggen voor je kind en hoe je dat als particulier slim doet, dan komen we graag met je in contact voor een mooie podcast aflevering. Ja. Dan was dat het voor nu.
1: Lijkt me geweldig. Oké, okay, dank, dank je voor wel. het luisteren. Dankjewel, tot ziens. Keer. Hoi.